0: Más detalles en delivery.
3: Mis queridos amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en este primer podcast, primer epicentro del año 2017. Yo espero que estén teniendo un gran principio de año, que hayan logrado descansar, aunque sea mínimamente, en esos últimos días del 2016, Seguramente se habrán dado cuenta que nos tomamos una semana de descanso en el podcast y la verdad lo hicimos porque hacía falta. Ese último podcast del 2016 por el que por cierto recibí eh, comentarios muy agradables, muy emotivos que, que quiero de verdad agradecer y sé que seguramente una, un buen porcentaje de la gente que escucha este podcast escuchó aquel y viceversa, así que pues esta es la vía, este es el foro para agradecer esos mensajes tan cariñosos qué bueno que les gustó ese último podcast del 2016 que fue hecho como siempre con, con, el, corazón, con el corazón, pero también fue hecho con el cansancio estaba, estábamos todos en el equipo de producción Exhaustos empezando por su servidor De verdad ya llegué Arrastrándome al, A los últimos días del 2016 Y por eso tomamos un descanso En los primeros días de este año Que comienza 2017 Que por lo demás pues comenzó a tambor batiente Porque ya quisiera uno Que eh, la historia eh, Lograra Entender los límites O se ciñera a los límites que eh, nosotros queremos imponerle en, con, nuestros, con nuestros ciclos, los ciclos que hemos de una u otra manera inventado. Y me refiero por supuesto a los años, ya quisiera uno que terminando el 2016 las cosas fueran distintas, pero pues la historia no conoce de esos ciclos, no los reconoce ciertamente, y el 2017 ha comenzado pues de la misma manera como terminó el 2016, en los primeros días de este año. La, la víspera de la llegada de Donald Trump al poder ya nos da mucho tema, ya nos da mucha tela de dónde cortar y bueno, ni se diga lo que ha ocurrido también en México. Vaya manera de comenzar el 2017 para México. El, eh, eh, la desilusión que existe, el enojo, la ira incluso que existe después de los aumentos recientes a los precios de la gasolina y creo yo eh, no diría yo sobre todo porque la molestia no no tiene que ver con la retórica presidencial y los errores a la hora de tratar de explicar lo que pasó, sino tiene que ver con los aumentos en sí, pero la impericia a la hora de explicar o tratar de explicar qué fue lo que ha ocurrido, pues no ha hecho más que empeorar la situación. Justamente ahora que grabamos este podcast a principios de esta semana. Estamos grabando esto el, el lunes ya por la tarde, hora de México, a las 3 y 10 de la tarde, hora de Los Ángeles. Se están desarrollando marchas en la Ciudad de México, al mismo tiempo que hubo esta presentación de, de un plan para la prosperidad de la familia mexicana y demás, que arreglará seguramente poco. Y arreglará seguramente poco porque bueno las noticias por lo menos que ocupan a redes sociales, son las noticias que han ocupado la atención de la opinión pública desde hace tiempo. La presencia de un líder sindical con un reloj de medio millón de pesos mientras hablaba de la manera de proteger a las familias mexicanas. En fin, esa, esa larga lista de contradicciones absolutamente repugnantes que continúan apareciéndose en el escenario nacional, en el escenario mexicano. Eh, y digo que tampoco funcionará porque me parece, no sé qué opinen ustedes, que el gobierno peñanietista poco a poco ha ido gastando los pocos cartuchos que le quedaban. Y los ha ido gastando... Sin duda es el aumento en el precio de las gasolinas. Sé que hay mucha molestia y enojo por esta situación son sentimientos que entiendo y con que Con decisiones muy dolorosas para la gran mayoría de los mexicanos, como este, como este aumento, pero también, y ahí sí creo que viene al caso mencionarlo, con de nuevo su falta de habilidad, una falta de verdad increíble de habilidad para explicar por qué se toman las decisiones y por qué las decisiones eh, importan eh, a pesar de que sean dolorosas. Siempre he pensado, desde hace ya varios años, que después de la aprobación de las reformas, el presidente de México decidió que las reformas y sus beneficios, pero también sus costos, se explicaran por sí solas, por sí solos los beneficios, por sí solos los costos, por sí solas las reformas. Y lo cierto es que, como decía un querido maestro mío, 70% del arte de gobernar comienza con el arte de saber explicar. Quien no sabe explicar, no sabe gobernar, porque, en efecto, el acto de gobierno, cuando cuando, cuando se hace con una dosis mínima de eh, valentía y lucidez, e incluso cuando no ocurre así, implica una buena dosis a su vez de incomodidad para este o aquel segmento de la población. A ese segmento de la población hay que explicarle por qué se tomó esta o aquella decisión. Y lo cierto es que el gobierno de Enrique Peña Nieto hace mucho tiempo abdicó. En cuanto a esa responsabilidad, abdicó la responsabilidad de, esa, eh, de la posibilidad de explicarle al pueblo de México el porqué de ciertas reformas. Y esto es lo que ha ocurrido también con esta medida del aumento en el precio de la gasolina. Y no se puede eh, delegar la responsabilidad de eh, explicar, no se puede delegar, tampoco se puede suspender y mucho menos se puede cancelar. Hay que saber explicar. Y esto no lo ha podido hacer el gobierno mexicano en este principio de año tan pero tan turbulento. No cabe duda también, por otro lado, y asegurar lo contrario es también absolutamente ingenuo, que hay una serie de actores políticos en México que se benefician de eh, este ánimo eh, deprimido, de este ánimo de ira, de este ánimo de repudio a el, el gobierno que está en funciones. Y eso, por supuesto, por un lado es lamentable, pero por el otro lado es también comprensible porque en la política hay alguien que quiere llegar al poder y hay alguien que está en el poder y cada uno persigue la suya. Por supuesto, lo ideal, lo deseable, es que el bien común prevalezca y sea, digamos, el principio superior antes que la persecución misma del poder, pero tampoco nos podemos permitir ingenuidades. Por ejemplo, eh, hace no demasiado tiempo, hace un par de, de días, escuchaba yo detenidamente el podcast del de presidente Obama, con su gran asesor, su brazo de derecho estratégico, David Axelrod, este hombre que tiene un podcast maravilloso que se llama The Axe Files, AXE Files, que de verdad, si no lo han escuchado, escúchenlo. Creo que no es la primera vez que lo recomiendo en este espacio. Y en ese diálogo entre Barack Obama y David Axelrod, del que ya hablaremos con más calma la próxima semana, cuando hablemos específicamente de Barack Obama al darle la despedida, eh, Obama reconoce que la estrategia, en función solamente de la política y de los, de los fines políticos, la estrategia republicana de bloquearlo, de bloquear las iniciativas de Barack Obama, de eh, estampar con un no eh, inamovible la gran cantidad de iniciativas de Obama, fue una, eh, una estrategia desarrollada por el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, eh, a, en palabras del propio Obama, exitosa y muy bien pensada solamente en términos políticos. ¿Por qué? Porque los republicanos estaban decididos a no darle larga vida al propio Obama, políticamente hablando, y más importante aún, al movimiento detrás de Barack Obama, al movimiento progresista de Barack Obama. Pero también Obama mismo reconoce que a pesar de ser una, una apuesta política sensata eh, y, y bien llevada a cabo, eh, a través de una disciplina férrea del manejo de la bancada republicana en el en el Senado, también fue contra el bien común y contra el buen desarrollo de la democracia estadounidense y eso es lo que es lamentable. Pero también como ha, como ha hecho Barack Obama, creo yo que tampoco podemos alarmarnos porque haya actores que deseen o que busquen beneficiarse de la irritación social que prevalece en México, como ocurrió aquí en Estados Unidos. Lo ideal es que no ocurriera, pero no nos podemos permitir ser ingenuos. Así las cosas en el principio de año en, uh, en México. Y eso también da pie a una reflexión sobre lo que viene, porque lo que viene es eh, el umbral de la gran carrera presidencial rumbo al 2018. En este 2017 se definirán los candidatos presidenciales ya de manera definitiva de los partidos. Comenzará todo el gran preparativo rumbo a las campañas presidenciales. En gran medida este es el año definitivo aunque el año definitivo con D mayúscula sea por supuesto el año 2018 y esos primeros seis meses que vamos a vivir justamente dentro de un año. Pero este año es fundamental. ¿Qué variables estarán en juego? ¿Qué variables? estarán en juego en la búsqueda de la presidencia en México. Bueno, por supuesto, la impericia al gobernar, el, uh, uh, que, que, es, eh, que ha sido evidente, no ha sido universal y también decir eso es injusto porque la aprobación de las reformas no fue cualquier cosa, lo hemos dicho muchas veces en Epicentro y no me cansaré de repetirlo, pero creo yo que los errores posteriores, si no, anulan, sí, en gran medida... Eh, eh, ponen en tela de juicio la capacidad, la pericia al, al gobernar de eh, este grupo, del grupo pe pe peñanietista. Después de eh, la impericia al gobernar, la percepción de corrupción y la impunidad de quien gobierna, eh, el cuestionamiento sobre el ejercicio eh, poco ético del poder será indudablemente factor, para mí el gran factor de la elección del 2018 será ese, y lo hemos dicho también ya con anterioridad el, la, la percepción del ejercicio ético o, a su vez poco ético del poder va a ser, creo yo, el factor clave del 2018 y en ese terreno Andrés Manuel López Obrador eh, no cabe duda, lleva una, lleva una ventaja cuando empecé a hablar de este agrupamiento mafioso, se pensaba que exageraba, ¿no? Es una mafia la que domina a México. Eh, tienen el Lleva una ventaja frente al hipotético PRI, eh, candidato banco, priista, así sea eh, un candidato que llegue de fuera de sociales, del círculo de Enrique Peña Nieto, como se, se habla con cada vez mayor frecuencia, se habla mucho del exrector Narro, en fin, de algún candidato fuera del círculo más cercano al peña nietismo para tratar de neutralizar precisamente esta narrativa que parte de la toxicidad del propio presidente y de su círculo más cercano. Pero aún así, aunque creo yo el PRI elija a un candidato outsider, un candidato de fuera del círculo peña nietista, tendrá una labor titánica para permanecer en la presidencia, el Partido Revolucionario Institucional. El PAN, creo yo, también a su vez ha jugado... El juego que le conviene a Andrés Manuel López Obrador porque aunque puede uno debatir la justicia de insistir en ese vínculo, lo cierto es que desde la óptica López Obradorista es mucho más fácil relacionar a Margarita Zavala, va a ser mucho más fácil relacionar a Margarita Zavala con el peor legado del panismo el peor legado del calderonismo en los últimos años, que lo que hubiera sido hacerlo con un panista, digamos, más fresco, menos visto, menos claramente vinculado con el calderonismo. Pero decía yo en el periódico El Universal, justamente a principios de esta semana, que no todo está dicho, porque hasta hace poco tiempo yo hubiera eh, supuesto, hubiera sugerido, que esos dos factores iban a ser los factores definitivos de la elección presidencial, en mayor medida, como ya dije, la percepción del ejercicio ético del poder y, por el otro lado, la impericia a la hora de gobernar. Pero ahora ha llegado, y no cabe duda que ha llegado, una nueva, un nuevo elemento al escenario. Y ese nuevo elemento es, ¿qué vamos a hacer con Donald Trump? La llegada de Trump al poder suma una variable imprevista a la elección presidencial en México porque la batalla pública contra los desplantes eh, trompistas eh, tiene una relevancia y tendrá, creo yo, una relevancia no solamente en México, sino en el escenario internacional cada vez mayor. Y así será porque no veo por qué Donald Trump vaya a eh, eh, bajarse de su burro ¿Por qué vaya a dejar de insistir en su villano favorito, un villano que le reditúa? Eh, en las primeras horas del 2017, Donald Trump volvió a las andadas. Si uno revisa su Twitter. Como presidente electo, un número asombroso de tweets van dirigidos hacia, hacia México en esta suerte de gran batalla comercial que parte del nuevo proteccionismo que eh, pretende practicar Donald Trump, eh, que, eh, esta batalla comercial que Trump ha puesto en práctica contra, contra México. Por eso creo que la batalla contra Trump apenas está comenzando, sobre todo en el terreno de la percepción pública, de la opinión pública. En ese sentido, el candidato eventual del PRI tiene un, tendrá un trabajo muy, pero muy, pero muy complicado. ¿Por qué? Bueno, porque como hemos visto, el gobierno peñanetista, a pesar de que el flamante aprendiz de canciller Luis Videgaray diga que no van a enfrentar a Trump con miedo y que van a ser inteligentes y que van a tener, ni, ni, no va a haber sumisión absoluta, eh, en ningún sentido más bien, lo cierto es que la percepción que existe, creo yo, es la contraria. El, uh, el PRI, el uh, PRI en el poder, el presidente Peña Nieto, el círculo peñanetista, han decidido lidiar con Trump desde su época de candidato y ahora con mucha mayor razón, con eh, una, una cautela eh, que por momentos eh, se parece al apaciguamiento y sí, por momentos parece acercarse a algo muy parecido, muy similar a la sumisión. Por eso es que me parece improbable que el candidato del PRI tenga espacio para enfrentar a Trump con la fortaleza necesaria, porque, me queda claro, a Trump no se le puede golpear con la mano derecha y acariciar con la mano izquierda. Estas ataduras no las van a tener los candidatos de la oposición en México. Si así lo deciden, Andrés Manuel López Obrador, Margarita Zavala y quien se quiera sumar eh, a, la, a la baraja, tendrán libertad para enfrentar, confrontar a Donald Trump con eh, eh, incluso con gusto, con libertad, insisto, pero también con gusto. A mí me ha parecido sorprendente eh, que desde el, el principio mismo de la andanada trompista contra México, el, la voz de Andrés Manuel López Obrador ha estado... Eh, ha estado, ha estado ausente, ha estado mayormente ausente. Eh, y me ha sorprendido porque si alguien debería tener, debería llevar la voz cantante en la, eh, en la lucha retórica contra Donald Trump, en la confrontación eh, desde México, las ideas trumpistas eh, y el discurso eh, nativista de Donald Trump, antimexicano de Donald Trump, tendría que ser la izquierda mexicana. Así ha ocurrido en Estados Unidos, cuando las voces, en donde las voces más, pero más elocuentes contra Donald Trump han venido precisamente de las personas que uno imaginaría resultarían más afines con la agenda López Obradorista y la ideología López Obradorista. Eh, ahí está Bernie Sanders, ahí está Elizabeth Warren, gente que yo estoy seguro que si se reuniera eh, con Andrés Manuel López Obrador tendrían, tendrían muchas cosas en común. Eh, figuras así, figuras que defienden que defienden la, la agenda eh, progresista desde la izquierda, han eh, abierto eh, el debate desde hace mucho tiempo tratándose de Donald Trump y lo han hecho con gran gallardía. Andrés Manuel López Obrador ha apostado por lo contrario, ha permanecido callado, con enorme cautela. Es posible que lo haga porque piensa que en la elección del 2018 está en el bolsillo y para qué agitar las aguas cuando, eh, cuando las cosas están prácticamente hechas. También es posible y no sería no sería digamos eh, no es descartable en su caso que le importe poco en el fondo le importe poco lo que ocurra más allá de las fronteras mexicanas. En cualquier caso López Obrador ha decidido salirse del debate frente a Donald Trump y eh, eso eh, implica seguramente ciertas ventajas, pero yo creo que eh, implica en este particular momento una, una, una omisión que podría terminar costándole a López Obrador, sobre todo si, por ejemplo, Margarita Zavala opta por lo contrario y opta por hacerse de la vanguardia en la lucha contra Donald Trump. Para Zavala la oportunidad es, es muy clara. ¿Tomaría la vanguardia en la réplica mexicana a las provocaciones de Donald Trump? ¿Le permitiría esto proyectar fortaleza y viabilidad y legitimidad? Y seguramente le ganaría una renovada popularidad. Basta ver lo que ha hecho la confrontación, a veces eh, eh, un poco despatarrada, de eh, de Vicente Fox con Donald Trump el, el, la atención que le ha generado al expresidente Fox eh, esta, esta confrontación reiterada con Donald Trump y a qué grado ha subido han subido digamos sus bonos en el escenario de la opinión pública, no solamente mexicana sino internacional por eso creo yo que eh, esa valentía hipotética que podría Margarita Zavala y también por supuesto Andrés Manuel López Obrador y prácticamente cualquier candidato que venga de la, de la oposición puede ejercer esa valentía frente a, a Donald Trump, creo yo que podría ser altamente redituable y que podríamos pensar que será la tercera variable rumbo a la elección del 2018. ¿Alguien aprovechará esa variable? ¿Alguien tomará... A, al Trump por los cuernos en los próximos meses y tratará de aprovechar, digamos, el, el, lo, el, el, el lado mexicano del discurso eh, nacionalista, chovinista, digamos, que además en México funciona tan bien. Me, a mí me parece muy lamentable el discurso antiamericano, el discurso chovinista, pero también hay que reconocer de nuevo, sin caer en ingenuidades, que puede ser muy, pero muy redituable políticamente. Pues habrá que ver qué termina ocurriendo en, en México, lo sabremos sin duda alguna en los próximos meses. Y bueno, amigos, con eso eh, cerramos eh, cerramos este este epicentro. Les agradezco mucho su atención. Ahí queda la reflexión del día de hoy. Nos esperan buenas sorpresas, créanme, para los, uh, para los próximos podcasts. Este podcast va a crecer. Nuestra operación eh, radiofónica acá en California y en Estados Unidos va a crecer. Vamos a sumar voces, vamos a sumar temas, vamos a sumar muchas cosas. Creo que este 2017 va a ser de verdad un gran año para este eh, pequeño, gran esfuerzo o gran, pequeño esfuerzo que hacemos desde Los Ángeles con Epicentro. Por lo pronto, les deseo un gran, gran año nuevo, que sea la conversación tan animada como, como ha sido siempre y eh, les recuerdo aquella frase que he traído en la mente desde hace mucho tiempo a pesar de que las nubes de pronto se eh, acerquen a nuestro horizonte, es mejor vivir tiempos interesantes que, eh, que lo contrario. Nunca el mar en calma ha generado, ha generado marineros de destreza. Vamos a, vamos a ir para adelante, que de eso se trata. ¡Tengan una gran semana! ¡Hasta la siguiente!